0: estar acá con Fer Cooperman para hablar de la PNL.
1: Buen día a todos, buenas tardes, buenas noches. Hola Ale.
0: ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Qué bueno.
0: Bueno, vamos a hablar de las representaciones que nos hacemos y para eso vamos a hablar de los sistemas representacionales. Lo más, lo que más me copó, lo que más me hizo estallar mi cabeza para abrirme a otras opciones.
1: Sí. ¿Arrancamos? Arrancamos.
0: Vamos serían los sistemas representacionales para contárselo fácilmente a la gente.
1: Bien, había muchos estudios sobre los sistemas perceptuales, sobre cómo vemos y construimos eh, con la visión, cómo vemos, eh, cómo escuchamos, cómo sentimos, todo sobre la percepción externa. La PNL puso el acento sobre algo que pasa en la parte de adelante de nuestro cerebro, en la corteza prefrontal que es que somos capaces de recordar lo que vimos, de recordar lo que escuchamos y de reproducir lo que sentimos. Como es una representación, se llaman representacionales. Y los podemos representar tal cual los vimos, tal cual los escuchamos, o los podemos distorsionar. Le podemos poner, sacar, cambiar, agregar... Eh, juntar, separar, muchas operatorias que hace, sería nuestro hemisferio creativo o nuestro hemisferio derecho. Así que podemos ver imágenes, crear imágenes, recordar sonido, crear sonido y una función muy interesante que es que podemos hablar con nosotros mismos.
0: Vamos a hacer algo, a ver si te parece, se me ocurrió ahora. Vamos a poder hacer que ellos y ellas, los que nos estén escuchando lo entiendan cabalmente en una práctica ¿te animás sí. a jugar con esto? y que vayan viendo cómo van creando
1: sí, sí, sí eh, contamos con estas palabras aliadas que son los sustantivos concretos así que cuando nombramos uno la gente se lo imagina buenísimo con mi hermano hace muchos años que jugamos con un conejo le decimos el conejo didáctico pero bueno, básicamente cuando digo conejo, a la gente le aparece la imagen de un conejo. Así que le preguntábamos a la gente qué tamaño tiene ese conejo que se imaginaron, si lo pueden determinar con las manos. Y la gente ponía las manos como agarrando su conejo imaginario, básicamente. Si los que están escuchando pueden hacer eso, poner las manos para delimitar el tamaño del conejo, se van a dar cuenta de varias cosas. Una, que lo están imaginando afuera de su cabeza y no adentro. Dos, que pusieron las manos para un conejo tridimensional. No para una pantalla donde aparece la imagen de un conejo, sino es un conejo 3D.
0: Ahora, mirá lo que pasó. Yo lo vi paradito, sentadito sí. en sus cuádriceps Y lo, lo vi vertical. Y Fer lo hizo horizontal, lo sí. vio acostadito al conejo.
1: Así es. Este... Y la parte más graciosa es que uno siente que el conejo está ahí, que si juntara más las manos lo aprieta. Es, está ahí donde uno lo siente. Así que esa imagen es de un conejo. Pero si yo les pregunto, ¿cómo es? Si ese conejo es de color azul, por ejemplo, o verde, este como no lo van a poder encontrar en la memoria, su hemisferio derecho se lo pinta solo porque escucharon eso nombrado. Un conejo verde, un conejo azul.
0: Es más, lo pintamos y mi cabeza decía no, no es un, un conejo no puede ser azul, y verde menos. Pero primero lo tuve que pintar.
1: Claro, claro, sí, sí. Eh, o sea, que si nos dice no se imagine un conejo verde es lo primero que vamos a ver este, aunque nos hayan dicho que no.
0: Eso lo podés escuchar en los podcasts anteriores que explicamos por qué el cerebro no puede representar el no.
1: Sí. Así que, bueno, ese conejo es interesante porque tiene seis puntos de vista externos y seis internos.
0: ¿Cómo sería eso, Fer?
1: Y si ustedes agarran el conejo y lo levantan, lo pueden ver desde la panza. Pero si lo bajan, lo pueden ver desde el lomo, lo pueden girar y ver desde la cara o desde la cola... Lo pueden ver del lado derecho del conejo o del lado izquierdo. Se puede mover. Esos son los seis puntos de vista externos. Arriba, abajo, derecha, izquierda, delante, atrás. Ahora, si ustedes lo agrandan y hacen un conejo gigante como su casa y están adentro, pueden mirar hacia la columna vertebral del conejo <ríe> si miran para arriba, pueden mirar hacia el ombligo del conejo si miran para abajo o hacia el hocico o hacia la porque van a tener seis puntos de vista internos del conejo.
0: ¡Qué maravilla! Esa no la sabía, ¿eh?
1: <risa> Así que las imágenes o aparecen 2D o en general 3D y tienen estos puntos de vista. ¿Por qué esto es importante? Porque casi todo lo que hacemos tiene alguna representación visual para orientarnos en el mundo. Por ejemplo, pongamos su agenda del día de hoy piensen lo que van a hacer el día de hoy y fíjense cómo se ve esa imagen si la tienen arriba y adelante. La gente que imagina al, arriba tiene esta metáfora de estar sosteniendo el mundo. Qué Sus ideas, tanto. su familia, su trabajo. su Si agarran esa imagen, como antes el conejo, y la ponen enfrente de ustedes... La misma imagen de lo que van a hacer hoy se ve distinto.
0: Acabo de hacerlo y cuando bajé, ay, respiré más aliviada.
1: Sí. Esa es más cómoda. La metáfora de esa es el enfrentamiento, a veces cuando no se siente mal, sino es la participación. Y después tenemos, agarran la misma agenda y la ponen abajo. Y la miran desde arriba como si fuera un juego de ajedrez, de ludo, de cartas.
0: Sentí que es estratégica ahí.
1: Sí, porque se ve toda otra cosa. Idea es imagen en griego. Así que según la altura donde vemos las cosas, esto nos genera un estado y un modo de pensar.
0: Y una representación diferente según cada lugar.
1: Sí, sí, sí. Este, A veces la gente, por ejemplo, usa su mente con pantalla dividida. Por ejemplo, si yo les pregunto ventajas y desventajas del verano, qué imágenes vienen a su mente, van a notar que hay un lado del espacio a la derecha o a la izquierda donde están las ventajas y en el otro lado van a estar las desventajas que tenemos como las imágenes aparecen en dos lugares. Porque nuestra mente hace eso, ordena las ideas de lo que nos gusta, nos conviene, está bueno, está sano, funciona en un lugar, y lo que no funciona está roto, no nos gusta, no nos conviene, falta en otro. Porque así, eh, digamos, lo procesa inconscientemente mucho más rápido que si estuviera mezclado lo que sí nos gusta y lo que no, o lo que nos parece no.
0: Qué bueno. Cómo nos estamos conociendo en estos podcasts ya, tenés un montón de herramientas que vas a estar pudiendo hacerlo en la práctica. Y les cuento, por lo menos lo que me pasó a mí, es practicar, 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 tomar conciencia. Venimos de un mundo donde estamos dormidos, donde además somos muy obedientes, con lo cual traer nuevas eh, fórmulas o nuevas herramientas necesitan una conciencia para, para que vos decidas hacerlo deliberadamente.
1: Así es, así es. Dentro de estas imágenes, para mí que soy psicólogo, es muy importante qué imagen tenemos de nosotros. Así que para los que nos están escuchando, pueden echar un vistazo a qué imagen tienen de ustedes mismos hoy. Algunas cosas de esta imagen. Si es muy chiquitita, por favor la
0: porque, Invitamos a agrandarla, bien grande.
1: Eh, está bueno que sea color. Es mejor se si eligen un buen momento de su vida que uno donde justo las cosas no hayan funcionado, van a pensar mejor de ustedes. Este, y una cosa muy importante es que sea tridimensional. Si pensamos en nosotros como algo plano, mmm, no nos vamos a considerar tanto, vamos a ser más desconsiderados con nosotros. La gente más desconsiderada consigo misma no se imagina a sí misma. Imagina a los otros, imagina las cosas, imagina todo, pero no tiene una buena imagen de sí mismos. Así que en general tiene mucha exigencia. La gente que se ve a sí misma ya se considera en los planes familiares, societarios, laborales, etc. Tiene un poco más de consideración. Pero si se ve plana todavía tiene un grado fuerte de autoagresión. Ahora la gente que se ve tridimensional suele tratarse muy bien.
0: Vos sabés que esto de tratarnos muy bien tiene que ver con el amor a uno mismo, que es lo que más nos cuesta porque no nos enseñaron. Y encima nos dijeron que si nos mirábamos mucho era ego, era no, no podés mirarte mucho, solo es, es egoísmo mirarse. Cuando trabajo con los clientes, lo que más les cuesta es trabajar en sí mismos. Porque se sienten que son egoístas y si lo hacen. Y surgen creencias. El otro día estaba trabajando con una clienta y, y explicó que ella era ma re maravillosa. Dijo, yo soy maravillosa, re maravillosa. A los 10 minutos trajo eso y lo explicó. Bueno, yo dije que era maravillosa, pero no es porque me creo maravillosa. Y de una explicación le dije, no. A ver, son maravillosas y está buenísimo saberlo. Sí. Si yo no me considerara como me considero hoy, yo acá no estoy hablando con Fer, porque antes me hubiera dicho, ay, no, maestro de los maestros, ¿cómo le voy a decir? no, ¿cómo? Y hoy estamos acá porque, de alguna manera, yo cambié mi mirada de mí misma para poder hacer esto.
1: Sí, sí. Shelley Rose, una programadora neurolingüística de mi generación, más o menos de los 80, canadiense, casada con un alemán, Decía que la PNL la habían hecho en Estados Unidos donde le enseñan a la gente que puede lograr todo lo que quiera. Claro. Pero decía ella, al resto del mundo nos enseñaron a hacer lo que debemos, no lo que queremos. Eso sí, eso sí. Por eso costaba tanto la difusión, porque a veces la gente no... Consi digamos, técnicamente ser egoísta para mí es sano. Lo patológico es ser ególatra. Claro. ¿Qué diferencia hay? Un ególatra cree que lo único que importa es lo que a él le importa, como a él le importa, como a ella le importa. Un egoísta sabe lo que quiere y hace todo de sí para eso. Así que desde el punto de vista de un altruista tiene muy mala prensa. El claro. egoísta es directamente malo.
0: Pero no, a ver,
1: pero la es verdad es que es importante para mirarse. Mm, sin cierto grado de egoísta, la tendencia a ser psicosomático es mucho mayor. Claro. Enfermarse de cosas del cuerpo que serían emocionales.
0: Porque, en definitiva, si no nos miramos en algún momento, va a repercutir. Ni te cuento, bueno, yo soy eh, estudié bioneuroemoción y todas las partes del cuerpo nos hablan de cuando estamos mal. La principal, cuando conozco a alguien y sé que no se quiere, sí, me lo va expresando se ve en el cuerpo, tiene problemas de columna, de huesos, de articulaciones, porque va contra sí mismo. O sí. sea, ojo, ahí tenemos, o sería bueno ponerle el foco, invitamos a ponerle el foco a uno mismo.
1: Sí, aparte, desde la teoría de los juegos, para poder ganar, ganar, es importante que el otro gane, y también es muy importante que nosotros ganemos. Si no se genera algo, que se llama la estrategia del mártir que es yo pierdo para que vos ganes.
0: Terrible. Que es
1: terrible, hace o sea, que todos pierdan.
0: Terrible.
1: Así que... Cierto grado de egoísmo hace que el ganar-ganar pueda funcionar en cualquier tipo de vínculo.
0: Qué bueno. Bueno, estarás tan fascinado como nosotros hablando de esto, aprendiendo de nosotros. Nos llevamos un montón de herramientas hoy. Gracias Fer, un placer como siempre estar aquí ahora con vos.
1: Muchas gracias. Hasta la próxima.
0: Gracias, gracias, gracias por escucharnos. Nos vemos.
1: Nos encontramos la próxima.
0: Gracias, gracias, gracias.